0: Bueno, Bernardo, pues nada, ya estamos aquí de nuevo y encantado, encantado de, de verte y de oírte. Y, igualmente, Néstor. Y con cositas para, para comentar.
1: Claro. Después de estos días. Sí, igualmente. Eh, espero que estés bien, ya te veo re bien <ríe> sí. y nada, dispuestos a, a hablar de lo que sea, estas charlas eh, interniveles que me fascinan tanto, ¿no? Estas lecturas que tienes tú de las cosas psicológicas desde el punto de vista de la fisiología me parece fascinante, no porque es una manera de que eh, no solamente los pacientes, sino cualquier público, cualquier persona, vea que las cosas tienen al menos dos lecturas no y que las emociones tienen un trasfondo fisiológico, una economía metabólica, un, eh, una manera de, bueno, de, de producirse en el cuerpo yo creo que es muy importante. Me parece, de lo contrario, parece que, que la gente se ha vuelto loca ¿no? cuando tiene cambios cuando y no lo único que pasa es que obedece ¿no? a, a, a esos patrones metabólicos. no y,
0: y sí, y también lo contrario, no que cambios fisiológicos generan siempre una emoción asociada. Por supuesto. ¿no? Y entonces es súper interesante. Sí. Y de hecho, eh, luego yo me voy de aquí y me paso el... Digo, es claro, esto... Claro, como hablamos de tantas cosas y digo, tengo ganas ya de que venga otra vez porque así... Para inútil.
1: continuar. Sí, sí no. recuerdo muchas veces, perdona que te corte, recuerdo muchas veces un día que estábamos haciendo una constelación familiar y la persona pues estaba muy preocupada y muy acomplejada y tal, y estaba trabajando con una botella de dos litros de Coca-Cola al lado y un termo de café. ¿no? Uh -huh. Y tú comentabas, hace ya muchos años, ¿no? eras tú un niño aún. <risa> Y tú comentabas, si además de la constelación, identificar la mala vía con el abuelo, dejar el café y la Coca-Cola, y el azúcar de la Coca-Cola, igual también le ayudaría, ¿no? Y yo pensé, pues sí, la verdad es que... Eh, Hostia, pues es que...
0: Es, eso sería la imagen de este podcast, claramente.
1: Ah, sí. Pues Para sí. Para mí. Sí. 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 Sí, sí, sí. Porque a veces es un gran esfuerzo de orden intelectual o de la conciencia y tal, cuando, eh, como tú nos enseñas siempre tomamos eh, nutrición inflamante, pues eso, tomamos decisiones inflamadas por el intestino, ¿no? Y, y a mí me parece un concepto crucial, la verdad.
0: Mm. Y luego, claro, cuando tú estás en un estado emocional determinado, sí. también eso te lleva a tomar decisiones o a buscar conductas. Sí. A, a, pues, incluso más sabes que son nocivas para ti, ¿no? Claro. Hay un momento de, por ejemplo, ahora un video, grabé un vídeo el otro día para cómo hay ciertos momentos del mes donde tu fisiología espera, la fisiología de la mujer espera uh, un tipo de conducta alimentaria o un tipo de motivación determinada, ¿no? Entonces hay momentos donde uh, nos, a, o a las mujeres les apetece más espaciar comidas, no tomar dulces, están más motivadas para hacer deporte y momentos del mes muy asociados a la bajada de estrógenos, que es cuando te apete cuando hay más, más normal que apetezcas el chocolate o, o donde el cuerpo lo que quiere es que re tener, rellenar depósitos, tener más hambre dónica, preocuparte por, por comer calorías y no promoverte, ¿no? Y entonces, claro, eso claro. también.
1: Uh... O sea, nada, lo, lo que hemos dicho claro, muchas veces. porque a lo mejor la abundancia eh, de comida y el eh, la, bueno, la falta de tener que trabajártela es lo que te permite alejarte cada vez más de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, bueno, es un ejemplo que has puesto tú algunas veces, ¿no? Es decir, vale, estate 12 horas sin comer o 20 horas sin comer y luego ponte un donut o un trozo de pescado, a ver qué elegirías, ¿no? O, o ponte un vaso de agua fresca o un whisky, ¿no? A ver qué elegirías, ¿no? Entonces, es cuando el intestino lo recuperas, ¿no? Eh, quizá hay demasiada facilidad de acceso a los recursos para el diseño epigenético que tenemos, ¿no?
0: Sí, sí, escribí al otro día justamente sobre el ayuno uh, porque... Lo que se ha visto es que cuando tú le propones a la gente ayunos, por ejemplo, come una vez al día, sí. eh, está eh, los autores están... O la, o se, todo el mundo está muy sorprendido por el grado de adherencia tan alto claro. que generan este tipo de intervenciones comparado con una típica dieta de come cinco veces al día con una restricción calórica. ¿no? Uh -huh. Y yo planteaba cuando lo escribía, cuando estaba escribiendo el artículo, que... En definitiva, el cuerpo está, o sea, saber, o sea, es algo que reconoce el estar sin comer. Es algo que tiene recursos para aliviarlo. Sí, sí. Cambio no tiene recursos para hacer una distribución calórica y comer durante tantas veces al día. Es muy interesante.
1: Es, es demasiado mental, quizá, ¿no? Comer cinco veces al día hace que de, participe demasiado el neocórtex dentro de la comida y la comida debe ser una satisfacción emocional también,
0: ¿no? Totalmente. Entonces,
1: sí. Sí. Además, a mí cuando yo lo he practicado personalmente eh, a mí el ayuno me da fuerza. Es una cosa curiosísima, ¿no? La vitalidad. Te dan ganas de hacer deporte, eh, te dan ganas de hacer algunas cosas que normalmente no. Y es, es un poco contra toda la creencia eh, generalizada, ¿no? Si no comes estás débil. Bueno, eh, es que. Pero es sí, curioso.
0: Sí, es que por eso siempre digo que es mejor no comer nada que comer poco. Comer sí. poco te lleva a, a, al ahorro, al. al al, ostras, sí que tengo que tirar de la energía que como, pero me llega poca. Mm. Y ayunar te lleva a, tengo que invertir energía para conseguir algo. claro Entonces, en esa inversión es cuando tú tienes ganas, no te puedes quedar quieto, el cuerpo dice, claro. eh, ahora sí que te toca ir a buscar comida, mm. porque no llega a nada, ¿no? Entonces, mm. es interesante. Y como eso genera un, un, una traducción emocional, ¿no? De, claro. Soy yo, ¿no? Pues la gente que... Hay un estudio muy conocido que se llama... ...que ahora estaría prohibido éticamente... ...que se llama el de Minnesota Starvation Study... Uh -huh. uh, ...que pusieron a, 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 a... ...o sea, como un... ...como objetivo... ...lo que querían era... Uh, ...lo que querían era... Uh, ...averiguar cómo ayudar a la gente... ...que pasaba hambre tras la Segunda Guerra Mundial... Uh -huh. ...y los pusieron en una restricción calórica extrema... ...y entonces la gente entró en conductas obsesivas... Uh, solo pensaban en comida... Uh, eh, tenían eh, Al principio podían comer chicle pero lo tuvieron que prohibir porque comían 40 paquetes de chicle al día, a dos los expulsaron por comer comida de la basura, uh, ¿no? Y entonces es esa, es esa conducta de me llega pero me llega muy poco y entonces solo pienso en comer, ¿no? activo los mecanismos de, a ver, si tengo reservas, no tengo por qué estar sufriendo tanto. Tengo que preocuparme en encontrar comida.
1: Claro. A mí, por ejemplo, algo que me ayuda, ya lo digo como paciente o como consumidor de esas terapias, eh, por ejemplo, cuando alguna vez me han propuesto, bueno, hago un ayuno, vaya a un balneario, relájese, hago una vida tranquila, para mí es peor. Prefiero hacerlo eh, en una actividad cotidiana. ¿no? porque si no toda, toda mi atención se dirige a, a ver cómo no, cómo no entonces pero si estoy trabajando por ejemplo me es, o escribiendo o atendiendo la consulta o haciendo cualquier cosa me es mucho más gratificante y me lleva a un, bueno, como un ejemplo tangencial a la genealogía del libro de Robinson Crusoe ¿no? porque es eh, un tipo que se encuentra en una isla perdido y, y tiene que inventárselo todo de nuevo, ¿no? Mm. Y Robinson Crusoe me enteré hace unos años de que es uno de los textos favoritos de muchas escuelas de diseño. No, ¿no? lo sabía. Sí, porque, claro, él diseñó muchas cosas para crear una vida sencilla, ¿no? Entonces, eran diseños de cosas eh, muy necesarias, de primera necesidad, poco alambicadas... Y entonces eh, algunas escuelas de diseño y profesores de diseño han copiado la estrategia mental que Robinson Crusoe utilizó para, para generar esos diseños, ¿no? y, y son prácticas para estudiantes de diseño, para estudiantes de las bellas artes, ¿no? Que son muy es muy interesante, ¿no? Que viene de la carencia, ¿no? de, la, de la de la carencia elegante, ¿no? No, no, no solamente de la pobreza extrema, ¿no? A, hay un libro antiguo eh, japonés de El arte de la pobreza noble. no, Es decir, que es eh, cómo necesitar menos eh, para ser rico. ¿no? No, no tanto ganar mucho más. Porque generalmente en lo contrario, y en, me he saltado, ya sé que me he saltado un poco el tema, porque no estamos hablando de nutrición, pero es eh, algunos estudios velados que hay de cuánta gente entra en, entra en depresión un año o dos después de haber ganado el gordo de la lotería sí sí ¿No? Entonces, eh, y no es una broma, es decir que es verdad que entran en depresión seguramente por exceso, ¿no? entonces la cosa es, eh, es rico, el que menos necesita, no el que más tiene ¿no? y el ayuno a lo mejor entra en esa política ¿no? de, de mostrarte lo poco que necesitamos para, para vivir, porque real, realmente lo, lo logras ver no es decir ostras, cuánta comida además hay hago para, para la vida energética que empleo, ¿no? Es, eh...
0: para, mí, para mí es un ejemplo claro de, 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 de traspasar una barrera o una creencia limitante que nosotros mismos nos, auto, nos, nos autoimponemos. Claro. Y me lo encuentro mucho con los pacientes que eso contamina otras áreas de su vida, ¿no? Si yo era, estaba absolutamente convencido de que Uh, de que no podía estar un día sin comer o tres días sin comer, mm. saber quién, quién me dice que si he podido esto, no puedo con otras cosas que hasta ahora me planteaba que no, ¿no? Justo. Mm. Y con esto de los patrones, justo oía, hay un... Ahora este... Hay un... Es muy interesante y luego... No uh, <risa> hemos puesto aquí a hablar, uh, pero bueno, se trata de eso. Mm. Eh, oía... Oía, hay un autor que se llama Josh Waifkin Josh Wyfkin, Sí. da igual el nombre, eh, que, me, que me impresionó mucho. Este tío era considerado el sucesor del... O sea, era un niño prodigio del ajedrez. Ajá. ¿Cómo se llamaba? Bobby Fischer, ¿no? Era Bobby Fischer. Con, lo consideraban el sucesor de Bobby, Bobby Fischer. Sí. Uh, ganó, fue un máster ajedrecista y tal. Luego lo dejó uh -huh. y fue campeón del mundo de Tai Chi. Vaya,
1: y, eso no sabía.
0: Y... y Ay, perdona. Y nada. entonces... Eh, nada, que me, que me decían una cosa aquí. Y, y él uh, dijo, vale... Eh, he sido muy bueno en muchas cosas, pero creo que lo que más he aprendido de todo esto es que soy muy bueno aprendiendo, ¿no? porque he aprendido uh -huh. disciplinas muy diferentes uh -huh. entonces él ahora se dedica a hacer un tipo de surf que vas con un jet o no sé qué, que vas muy rápido y es muy peligroso y es el único que ha podido hacerlo sin llevar toda su vida haciendo surf normal, ¿no? Yeah. Entonces, él, de hecho, tiene un libro que se llama El arte de aprender
1: uh -huh.
0: y habla mucho de como él siempre ha sido capaz de construir patrones, más que técnicas, de construir patrones que pueda extrapolar a la práctica que está utilizando. Mm. Me parece muy interesante, ¿no? Entonces, me, me, me recordaba mucho a, a algún patrón que te he oído a ti, de. Reduce, él lo que hace es reducir la ejecución a la, a la mitad de velocidad, sí. a la mitad de la mitad y a la mitad de la mitad, hasta encontrar, ¿no? cuál es la fluidez o qué hay detrás de ese movimiento en concreto, ¿no? Claro.
1: Sí, es la manera en cómo el cuerpo eh, participa. Esta fue la, casi la manera única que tuvo el doctor Milton Erickson de trabajar en los últimos años de su vida. Un médico psiquiatra muy relevante para mí, un maestro, y... Y él eh, utilizaba un patrón de centrar a la persona, como se hace en, en muchas disciplinas corporales, como el yoga, el tai chi, chi kung, artes marciales, eh, de, de a, a, adquirir un estado centrado y desde ese estado centrado hacer el movimiento que te eh, procura el malestar, que te trae el malestar, eh, bajando la velocidad, subiéndola, bajándola, hasta localizar cuál es el mensaje que hay detrás, ¿no? Que, uh -huh. Y que en el, en el fondo lo que está haciendo es que en el aprendizaje participe el cuerpo, como nos recomendaba Reich, que es, Wilhelm Reich, que es eh, la manera de hacer aprendizaje más profundo, ¿no? Lo que, lo que aprendemos mediante el cuerpo eh, es inolvidable, ¿no? Por eso Sócrates decía, el verdadero maestro de los niños es el de gimnasia, ¿no? Sin ánimo de ofender a ningún oyente, ¿no? Eh, pero Sócrates decía que los demás eran instructores de los niños, instructores de matemáticas, de geografía, de, de sociología, pero el maestro es el, de, es el del cuerpo. Y claro, lo que estamos hablando de ayuno, eh, de nutrición, es, eh, es esencial, porque además rompe las creencias. Eh. La creencia es eh, si no, como no tendré fuerza? ¿No? Primero hay que comer y luego llevar adelante la reunión. Cuando, por ejemplo, la la PNI nos enseña que es mejor tomar decisiones en ayunas. ¿no? Totalmente, sí. Eh, eres mucho más activo y que las comidas de negocios son una mala práctica. ¿no? Las comidas y bebidas de negocios ¿no? eh, son una mala práctica para tomar decisiones. serían mejor los ayunos de negocios. Para,
0: <risa> 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 las vamos a proponer.
1: Claro, para hacer reuniones con resultados eh, eh, brillantes. ¿no? Hacer reuniones en departamentos, en instituciones, en empresas... Eh, en ayunas ¿no? eh, cortas además yo creo que si sí, hay muchas creencias de eso no hay que comer cinco veces al día también es una creencia muy muy relevante
0: y eh, un poco asociada a todo esto esta, estas semanas iba pensando que quería quería comentar así como tema general la confianza, sí, la confianza. este año eh, o sea este año estos días me he encontrado o sea algo que ya sabíamos, ¿no? Como um, y, et, tu percepción de la capacidad que tienes en cada momento para hacer algo mm. condiciona todo. O sea, todo. Condiciona tu ejecución, tu relación con el mundo uh, y, y cómo muchas veces la gente manifiesta sin, sin una razón aparente he perdido la confianza. Mm. O estoy y, y, y me parece otro de los temas de referencias internas o externas mm. que combina muy bien lo que es la fisiología con más la mm. vamos a llamar la psicología. ¿no?
1: Sí. No sé. Sí, yo mmm, creo que es muy inspirador el tema. Yo escribí La vida es imaginada, el mm. libro de La vida es imaginada, eh, tomando como base esta intuición porque realmente el título es incompleto esconde una frase que es la vida es primero imaginada y después experimentada claro. creo que cuando la persona deja de tener una visión eh, o un, una experiencia auditiva o una experiencia sensorial corporal de lo que tiene que hacer eh, decimos he perdido la confianza y le pasa tanto a las personas con sus objetivos nutricionales, de ejercicio, de movimiento, de profesionales, tal, como a las instituciones. Cuando, De hecho, las organizaciones, las empresas, las instituciones en general eh, utilizan mucho esfuerzo en eh, técnicas llamadas la visión de la misión. Uh -huh. ¿no? Es decir, como los buenos gerentes, los buenos decididores, los buenos directivos, son personas capaces de extender una visión de la organización y de la misión de la organización. Cuando eso se pierde, se, se pierde todo, ¿no? se pierde la confianza y además te abandonan las fuerzas. Uh -huh. es en, en cualquier escuela de oratoria pública, una de las primeras eh, lecciones o temas que te dan es... Ten una imagen o una impronta sensorial de cualquier tipo del tema que vas a dar, ¿no? Porque si no el público se perderá y tú te aburrirás, perderás hasta fuerza física para hablar en público. Eh, la confianza de que todo ocurrirá más o menos como tengo previsto, ¿no? No sé si vas por ahí. Sí,
0: sí, porque además lo que me encuentro es eso, ¿no? Que es para... Es paradójico porque hay un tipo de planteamiento personal uh, que se fundamenta en tengo que hacer un reto en mi vida, sea cual sea, sea dar una clase, sea jugar un partido, sea hablar con mi jefe sí. y mm, espero a tener, uh, o sea, a ver cómo ocurre mm. la referencia del otro sí. para uh, saber si yo lo he hecho bien o no lo he hecho bien. Sí. Y en cambio, justo oyendo a gente de artes marciales, decían, uno, uno de los máximos, a uh, las mejores profesores de jiu-jitsu, uh, una de las cosas que te enseña es que tú tienes... Uh, y las, o sea, la seguridad pretécnica de que, de que eso que va a ocur que ocurrirá aquello que tú quieres que ocurra ¿no? Eso, eso. Uh, y entonces claro uh, es esto de referencia externa, referencia interna entonces si es casi como una especie de profecía autocumplida si tú esperas o dependes de lo que te diga el otro para mm. que lo que tú hagas salga bien uh, es mucho más probable de que salga mal que de que salga bien ¿no? claro Uh, en cambio, si eres capaz de conectar con tus fortalezas y exponerte desde allí, uh, es mucho más probable que el otro perciba que aquello que está recibiendo está bien dicho.
1: Claro, claro. Hay un, hay un ejercicio, experimento sobre el dolor, ¿no?, donde la persona recibe una pequeña descarga eléctrica y cuando ya no puede más tiene un dispositivo en su mano para eh, anular, ¿no?, uh -huh. eh, la descarga Entonces, la consigna es, eh, bueno, cuando sea insoportable la descarga eléctrica, pulse el botón y tal, ¿no? Y, y se elimina la descarga. Cuando el botón lo tengo yo, suben las personas a un 80-85 de resistencia al dolor, ¿no? Cuando el botón lo tiene otro, porque es, eh, cuando tenga dolor, avíseme y yo quitaré la descarga eléctrica. Pues cuando lo tiene otro el botón, la tolerancia sube solo un 40-45, ¿no? Porque, claro, eh, prefiero tener yo la cosa bajo control y uh -huh. creo que, que sí que es eh, hablaría un poco de, de referencia interna. Es difícil de, de clasificar, ¿no? Porque la referencia interna depende de la externa, no son sí. planos fáciles sí. de fragmentar, pero, pero sí del predominio, ¿no? Y en el uh -huh. predominio es importante.
0: ¿Y qué le dirías tú a alguien que ha perdido la confianza?
1: Que imagine lo que desea en primer lugar, que lo exprese, que lo pinte, que escriba sobre ello. Que, eh, porque ahí pueden pasar dos cosas. Una, que simplemente había perdido la confianza y la puede alimentar. Y esta sería la vía que utilizaría la programación neurolingüística, por ejemplo, la arteterapia. Eh, muchas propuestas de educación emocional ¿no? eh, y la otra vía sería eh, bueno, haga todo esto porque a lo mejor el, si la falta de confianza persiste es porque hay enemigos o depredadores que no había tenido en cuenta y a lo mejor aparecen ¿Tipo ¿no? muy... qué? ¿Cuando dices enemigos y depredadores? Sí, por ejemplo a veces eh, yo le puedo decir a una persona cuando, cuando venga la desconfianza, eh, sosténla, sostén la desconfianza, no te pongas optimista, no, eh, no hay nada peor que el optimismo eh, profesionalizado ¿no? o implementado eh, tipo hay que ser positivo, ¿no? uh -huh. porque uno está triste o está melancólico o está deprimido por algo y eso es un terreno que hay que aceptar también. ¿no? Entonces, eh, cuando venga la desconfianza ponle la mejor silla de tu casa y deja que se siente y a ver qué te dice porque a lo mejor la desconfianza es una manera de que el sistema inconsciente te esté diciendo, no habías tenido en cuenta este peligro ¿No? es decir, no es que tú desconfíes y a veces eh, ser muy confiado es temerario ¿no? y porque no has tenido en cuenta esos depredadores entonces, hay como dos vías. Reimaginar eh, lo conocido, que es la propuesta de Mary Shelley, ¿no? la, la creadora de Frankenstein. Necesitamos la facultad creativa de reimaginar lo que ya conocemos. ¿no? Bueno Y los poetas hacen eso. Es decir, Cuando lees una poesía, lo que hace es reimaginar lo que ya conocíamos. ¿no? Y la otra vía es sostener la desconfianza, sostener el, el, el Diamond, los... Eh, la dificultad, ¿no? Los, los viejos filósofos hablaban de que creatividad, creatio, es la resultante de dos vectores de fuerza, eros y daimon. Eros es la vitalidad, es la, la fuerza, la alegría de vivir, que dirían en la biodanza, ¿no? eh, la alegría de vivir gratuita, como la que tú comentabas el otro día de, de tu nena, ¿no? de Candela. Es decir, ella tiene alegría de vivir gratis. ¿No? No, no necesita un elemento, un estímulo que le confirme la alegría, ya cuando se despierta la tiene, eso es Eros en la filosofía clásica. Pero luego vamos alimentando Daimon, ¿no? que, que Daimon luego lo cristianizaron eh, y lo hicieron como el demonio, pero inicialmente era el principio de realidad, era la prudencia, eh, ten cuidado, los obstáculos, ¿no? eh, y de ahí si lo combinamos bien, creacio, me invento una cosa nueva. Por lo tanto, una parte yo creo que sí que tiene que ser sostener la dificultad, sostener la falta de confianza un poco para ver qué, qué aparece cuando eso está. ¿No te parece?
0: Total. Para mí es una señal de parar, ¿no? Sí. Y, y observar. Sí, sí. Y
1: ahora sí, para poco. Lo hablaba con las estudiantes de esta mañana, ¿no? De de la universidad creo que tienen una actividad académica febril no muchos exámenes muchos eh, trabajos y el aprendizaje realmente se produce en el silencio en la parada no por ejemplo eh, ahora algunos profesores universitarios o dirigentes institucionales se quejan de que a los alumnos no es fácil hacerles universitarios no es fácil hacerles propuestas creativas no porque les parece una pérdida de tiempo, ¿no? Quieren saber si esto va para examen o no va. Para... No quiero generalizar, porque seguro que hay instituciones académicas de todo tipo. Estoy hablando de un tono que, que noto, ¿no? Que, que antiguamente, cuando yo era escolar, por ejemplo, no hacíamos deberes. Claro, ya sé que hace muchos años, pero yo dejaba la cartera de la escuela a las 5 de la tarde hasta el día siguiente. Y el viernes hasta el lunes. Estudiábamos un poco para los exámenes, pero, pero no había deberes, ¿no? Entonces, eh, no había... Había más diástole, ¿no? Uh -huh. Había más parada. Entonces, eh, claro, las personas ahora están un poco como tensas porque si es creativo, si es diletante, si es imaginativo, si es periférico, si es circular, eh, no es útil para lo que yo necesito hacer, ¿no? Y, por ejemplo, se dan paradojas del tipo eh, ¿es, necesi es necesario que usted tenga un curso máster para acceder a estas oposiciones, uh -huh. Pero las oposiciones, en la, la, el curso máster no te prepara para las oposiciones. De manera que es un súper requisito de orden casi administrativo tener el máster, pero luego tienes que ir a una academia para las oposiciones. Entonces, imagínate, si además tienes un trabajo eh, de cajero de mercadona para poder subsistir un poco, eh, ¿con qué talante llegas al curso máster? ¿No? Uh -huh. decir, te parece una pérdida de tiempo porque lo que tendrías que hacer es prepararte con el maestro para, para las oposiciones, ¿no? Entonces, uh -huh. esto es un poco... Yo veo que hay poca parada para, para la imaginación, para, para la recuperación de la confianza. Sí, hay, hay, hay poca parada
0: y mucho rellenamiento de huecos, ¿no? Ahora sí. es mucho más fácil que uh, todo aquello que hagamos vaya... O sea incluso en las transiciones esté rellenada por algo que no te permite el vacío que genera la idea, ¿no?
1: Claro, claro. que es básico por ejemplo en la literatura ¿no? Eh, el, para que a mí me haga impacto una novela o una música o un teatro, una película necesito genera, activar cerebralmente mi mecanismo de rellenado de huecos uh -huh. si no puedo hacer un resumen de la película pero no una versión personal de, de la película no No me llevan a ninguna parte
0: y luego yo creo que con la confianza sí que también uh, es decir hay o sea, uh, hay estados corporales eh, diciéndolo de manera fácil tal como tu cuerpo esté comunicando a tu cerebro que está en ese momento pues es más fácil que te puedas permitir un estado emocional o otro, ¿no? También otra claro. cosa sería interesante revisar cuando, cuando te paras, ¿no? Cuando falta esta confianza, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Tengo claro. dolores? ¿No tengo dolores? Claro. ¿Estoy yendo bien al baño? ¿No estoy comiendo? ¿No estoy comiendo? Mm. Porque al final eh, es una señal clara de que, de que tiene, o sea, la falta de confianza ah, que tiene que ver con que no me puedo permitir exponerme, Claro. Ah, puede ser por un tema externo o por un tema interno, ¿no? Y creo claro. que eh, es algo que a veces... Ah, o sea, que, que, que una cosa alimenta a la otra, pero que a veces no se tiene tan en cuenta en este tipo de síntomas, ¿no? Sí. Cuando no vas bien al baño es más fácil mirar cómo comes, pero cuando no tienes confianza quizá no tanto, ¿no? Y puede ser claro. igual de relevante.
1: Sí, y a ti no te parece que a veces una excesiva fuerza por parte de la persona hace que sus síntomas de sufrimiento emocional sean mayores. Por ejemplo, hay personas que tienen como episodios de depresión, episodios de caída emocional, episodios de... porque son demasiado fuertes y desoyen los pequeños mensajes que el cerebro o el cuerpo te da en, párate un poco. ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen como ataques depresivos cíclicos ¿no? Uh -huh. eh, no, no quiero hacer un diagnóstico psiquiátrico de depresión uh -huh. sino de desfondamiento falta de energía para trabajar desmotivación uh -huh. en el sentido que tú estabas empleando eh, y, y, y entonces el cuerpo es un poco como que sustituye al neocórtex ¿no? y te dice bueno ya que tú no paras, te voy a parar yo un poco sí ¿no? sí sí y, y, y no sé, son como benignas, tiene una Intención benigna esta, ¿no te parece que tiene Absolute, que haber algo físico? Muchas
0: veces y esto es algo que hemos comentado los dos, ¿no? Y a veces cuando necesito, cuando yo siempre digo que el eh, que el tiempo corre, pero yo más y, Eso es. y y a veces me siento a gusto con esto, pero es verdad que a veces me despisto con toda la motivada y no me doy cuenta de las señales que hay, entonces durante mucho tiempo cuando yo me pensaba que me iba a resfriar, en realidad lo que me pasaba es que
1: necesitaba descansar. Eso es una experiencia que creo que nos pasa. Sí. Bueno, a mí también me pasa. Sí. Entonces, duermes más de seis horas y dices, ostras, me curé el constipado. Sí, ¿Sí? eso es. Pseudociencias. <risa> seguro que ha sido la miopatía. Seguro que sí, seguro. Sí, sí.
0: Aunque también. Y... Sí. y, y... Y nada, sí, sí, totalmente. Y también bueno, recuerdo un caso que, que vi y yo le decía, es que era una chica que, que es curioso porque vino a mí por un problema de mandíbula, un dolor muy fuerte, y eso lo, lo dolor lo había tenido porque se había destrozado la mandíbula to, consumiendo drogas. Ah, cocaína y, a lo mejor. Sí. Y entonces, al, después de un tiempo y de la confianza, le digo, es que claro, aquí... Tu virtud y también tu problema ha sido que tienes una genética tan fuerte que eh, tu, tu cuerpo no te ha parado a la hora de consumir. A la mayoría de las personas, porque o sea, era, era impresionante cómo había llegado viva hasta mí. Con la
1: cantidad de consumo que, de, que... Y de
0: mezclas, que si la cocaína con la ketamina, con las pastillas, todo para adelante. Ahí, mm. Y ella normal, con capacidad cerebral bien. Digo, claro, o sea... ¿Has tenido que pinchar por algún lado? Porque, pues, digo yo, si me hubiera tomado una décima parte de lo tuyo, hubiera estado tan mal que no lo hubiera repetido.
1: Claro. Sí, que es un poco... En estas diferencias que de vez en cuando hacemos, ¿no?, de clasificar peligrosamente a la población en dos grupos, sí. eh, están los hiposensibles y los hipersensibles,
0: ¿no? Muy bien, sí.
1: Eh, y los hipersensibles son personas que mirando un atardecer encuentran sentido a su vida y al universo y hay personas que si no hacen barranquismo no se estimulan lo más mínimo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a veces es una suerte la, la hiposensibilidad, ¿no? Porque uh -huh. necesitan poco para generar sentido, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y... Sí. sí.
0: Y... Bueno, y lo y, y, y... lo dije mal. Los hiposensibles necesitan
1: mucho para, eso.
0: para generar sentido, ¿no? Y... Sí, y también eso ¿no? y el hipersensible se emocionará con un atardecer y si se retrasa 10 minutos en llegar al trabajo, puede ser un absoluto drama para él. Exacto. Claro. Y la gente dice, bueno, mm. se si ha llegado tarde, no
1: Claro. Y, en, por ejemplo, en el campo emocional, en el campo del amor, tiene una dimensión importante, ¿no? Porque hay personas eh, hiposensibles mmm, que eh, necesitan grandes broncas para, para, para verificar que el amor aún existe entre nosotros, yeah. ¿no? Este refrán de lo más bonito de pelear con tu pareja de una manera fratricida es la reconciliación, ¿no? Entonces, los hipersensibles dicen, bueno, algo mejor que eso es no pelearse y simplemente sí. quererse desde sí. el primer rato, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí.
0: Y, y hay una cosa bonita con esto, que cuando el sistema inmune se activa, que es el sentido uh, corporal que tiene que, que informa de cómo está el... Uh, de cómo es mi relación entre el interior y el exterior... Sí. Eh, te hipersensibiliza. Claro. Entonces, cuando tú estás claro. inflamado, todos los, los olores te molestan más. Claro. Eh, el, Hay el...
1: contaminación acústica. Sí, ¿no?
0: claro, porque... Claro. Entonces, podríamos decir que... Claro, un hipersensible inflamado va a sufrir muchísimo. Claro. Un hiposensible inflamado puede ser que no lo note y, y necesita mm. otro tipo de síntomas corporales, ¿no?
1: Claro, es cierto, es cierto. Eh, tener, tener sueño cambia la visión del mundo. Sí, ¿no? sí, sí. Y cambia tus prioridades, y por supuesto.
0: Por y supuesto. con esto del sueño es curioso, tener sueño um, cambia tu visión del mundo mm -hmm. y dormir poco, aunque no la cambie, esto lo leía el otro día, dos cosas muy curiosas que leía del sueño eran que cuando se les hace estudios de privación de sueño y se les pregunta a las personas cómo están de capacidades, muchos de ellos te dicen, no, bien, bien, estoy como siempre. He dormido cinco horas y estoy como siempre. Pero cuando les hacen test, challenge test de, 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 de ejecuciones, están peor. Claro. Entonces tu percepción es que estás igual, pero en realidad estás peor, no se no claro, putas igual. Claro, la autopercepción ¿no? sí. es, es inadecuada, está, está desajustada. Y la que, que para mí es un mecanismo de supervivencia, porque claro, sí. si no, no harías nada no dormir, pero bueno, y la otra cosa muy interesante es que saliéndome un poco del tema, ¿eh? pero mm. el aprendizaje motriz es, es en las dos últimas horas de sueño. qué significa? Eh, por ejemplo, si tú quieres hacer un aprendizaje cognitivo, ocurre mucho más y lo fijas en las primeras horas del sueño. Ah. Pero si, pero si tú quieres aprender una técnica corporal, sobre todo es de 6 a ocho... A la, entre, una vez has dormido, las seis, las seis horas que se produce el aprendizaje más significativo.
1: Ah, qué interesante. Sí, sí. Claro, tiene toda la lógica. Sí,
0: pues... Hipersensible, hiposensible y quizá... Mm. Un mensaje, ¿no? Que es, ante la falta de confianza, detente, sí. busca una imagen de solución y, y, y rego, no sé si regodeate, pero escucha el mensaje de... Esta entra. Parte.
1: Entra, sí. ¿no? Entra, sí, entra en eso. El, un libro que creo que hemos comentado alguna vez, un libro antiquísimo, Las 36 estratagemas chinas, un libro militar. Eh, que tiene muchísimos años antes de Cristo. ¿no? Eh, una de las 36 posiciones militares es ante la urgencia detenerse. ¿no? Porque, de hecho, eh, la función de la provocación violenta es que tú salgas de tu centro.
0: ¿no? Totalmente sí.
1: Cuando en una pelea el otro te provoca, eh, es para que tú seas menos hábil. ¿No? Eh, aparentemente estás generando adrenalina y estás repeliendo el ataque tal, pero la eficiencia normalmente será mejor que cuando tú gobiernas el ataque ¿no? eh, es, y, y tiene todo el paralelismo con lo que estás tú diciendo, con lo que estás comentando, claro que sí mm.
0: Bueno, pues la verdad ha sido súper interesante, uh, Creo espero que, que sí. la gente también le, le guste y, y nada, recordaros que podéis dejaros, dejar comentarios, uh, dudas, uh, propuestas para hablar de diferentes temas y, y cuando sí, por leamos, favor, claro estaremos encantados de, claro. de hablar sobre ellas. Esta es la comunidad del conocimiento. <risa>
1: <risa> Después Muy bien.
0: de la comunidad del anillo ha llegado la
1: a... comunidad del conocimiento pues nada bueno. Bernardo, muchísimas gracias como siempre, es bueno, un placer vemos. Néstor, trabajar, hablar contigo y trabajar contigo, nos vemos sí, sí. pronto hasta pronto,
0: chao